0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Raymond, président de France Assoce Santé. Bonjour, président. Bonjour, bonjour. Merci, monsieur le président, d'être avec nous. Alors, on va faire avec vous, on va faire un peu balayer l'actualité qui est dense, l'actualité politique et avoir surtout le regard des patients euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, on va parler du PLFSS, du Conseil de la refondation, des négociations conventionnelles qui démarrent mais qui démarrent pas vraiment. Mais président, je vais commencer par une question. Il y a cela quelques mois, quelques même crois il y a un an ou deux, vous aviez lancé le slogan pas 66 millions de patients, mais 66 millions d'impatients. J'ai l'impression quand même que le slogan n'a jamais
1: été aussi porteur qu'actuellement. Est-ce que vous partagez mon point de vue Ah ben, tout à fait, cher ami. Euh, on est on est de plus en plus impatients, mais aussi on est de plus en plus inquiets c'est que toutes les études qu'on peut faire aujourd'hui et, et les sondages de population montrent que l'inquiétude est au-delà d'ailleurs du système de santé, ouais. euh, mais que l'inquiétude est grande sur l'avenir et sur notre avenir, euh, qu'il soit sociétal, qu'il soit euh, sur notre système de santé. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près du précipice et qu'on peut espérer que l'adage se reproduira, que comme les Français sont toujours très bons, disons, le pied au mur. Et okay. là, cette fois-ci, on est, on, est, on est vraiment au pied du mur. Et que, effectivement, euh, cet hiver et ce printemps prochain seront euh, euh, capitaux euh, pour l'avenir euh, de notre société, de notre vivre ensemble, et particulièrement aussi, effectivement, de notre système de santé fondé sur la solidarité, la répartition, et l'humanisme. Ça, ça c'est un vrai sujet où je, qui, qui, qui est, pour nous, important, quoi, en enfin, fait. On est, on est là vraiment devant euh, euh, un moment euh, crucial de l'avenir de, de notre système de santé. Et,
0: et le moment crucial et arrive d'autant plus qu'on est on a maintenant à cato six mois après l'élection présidentielle, un nouveau quinquennat, une nouvelle dynamique qui devait être impulsée. On va le voir, euh, il y a donc, on, dans le désordre, hein, il y a le PLFSS, le CNR et, et les négociations conventionnelles qui sont, en tout cas qui doivent apporter des éléments de réponse pour faire face à cette situation, comme qu dit qu'il est compliqué maintenant et qui s'annonce encore plus compliqué en plus pour les cinq prochaines années, d'un point de vue notamment de la, de la démographie médicale. Président, peut-être on peut, on peut les dissocier, les
1: différents thèmes, si vous en êtes d'accord Ah oui, Donc, oui, on peut les dissocier, même s'ils ont quand même euh, quelques divergences. mais bon, Arrête, on peut les bon. bien sûr. On, on, on,
0: on commence peut par le PLFSS, qui, qui vient d'être clôturé au Sénat, qui vient de passer l'étape Sénat, qui va retourner maintenant euh, à l'Assemblée nationale. Qui va, va retourner en
1: deuxième lecture euh, à l'Assemblée nationale euh. Bah évidemment, bah on sait ce que c'est le PLFSS. C'est le regard économique de, de notre système de santé. C'est comment dépenser moins dans le, dans, en, en cherchant toujours à économiser ici ou là. Ce PLFSS, comme les autres d'ailleurs, ne reprend pas ce qui devrait être repris et qui, je l'espère, sera fait dans notre lieu, véritablement une vision d'un développement de notre système de santé pour une, une, une meilleure prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens, pour un, un système beaucoup plus, beaucoup plus solidaire. Et qu'effectivement, il faut que tout le monde fasse des efforts, mais pas simplement des efforts financiers, mais aussi des efforts organisationnels. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, nous pensons que ce PLFSS, encore une fois de plus, euh, n'a que ce volet économique, qui est une partie certes importante, mais qui n'est pas toute la, toute la partie aujourd'hui de notre refondation ou de notre reconstruction de notre système de santé.
0: Le PLFSS, c'est des mesures économiques, vous l'avez dit, un contexte et une projection, mais c'est aussi des mesures qui sont souvent attendues, qui, rectificatives, entre guillemets. Il y a eu des débats à l'Assemblée, et, et, et la thématique, on en parlait précédemment, notamment des, celle des déserts médicaux, de l'accès aux soins, hein, et a vraiment été au cœur des discussions. Avec, bah, on a vu, on en a même parlé au sein des, des podcasts d'espace social européen, l'histoire de l'amendement, euh, dit amendement meunier, qui portait sur, pas le conventionnement sélectif, mais entre guillemets, une forme de modulation du, de, du conventionnement. Est-ce que vous trouvez que ces, ces débats-là ont été quelque peu, un peu balayés par le gouvernement alors
1: ils ont été... Non, non, mais ils ont été un peu balayés, évidemment, par, euh, par euh, le, le 49.3 et autres, mais encore une fois de plus, c'est des, des débats qui doivent s'inscrire dans véritablement euh, une participation citoyenne, une réflexion plus profonde, pas dans le cadre d'un de, de, bel FSS. Je pense qu'effectivement, la, la reconstruction, la réorganisation de notre système de santé pour répondre à une, offre, pour répondre, pardon, à une demande et à des besoins d'une population, et non pas simplement à Une vision d'offre de l'esprit des uns et des autres est un débat de fond de l'organisation de notre système de santé, de l'éthique de ce système de santé. Et donc, dans le PDFSS, où on mélange tout, effectivement, on, 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 tout de suite, on s'est opposé à cette idée que nous portons nous aussi dans ce qu'on a appelé le conventionnement sélectif. C'est vrai qu'effectivement, euh, il faudra bien remettre à plat un jour ou l'autre, mais peut-être dans d'autres dans notre lieu, dans notre circonstance, euh, ce conventionnement, lorsque euh, l'offre est suffisante par rapport aux demandes, eh bien, bah, il vaut mieux aller s'installer ailleurs, il vaut mieux avoir un projet médical ailleurs là où il y a déjà une offre, puis encore une fois de plus, mettons les pieds dans le plat, mais il faudra bien qu'on parle du secteur 2. Quoi.
0: Ça, c'est certain. Mais
1: on va en parler après dans le sujet d'après. voilà. Suis...
0: <rire> sur, les mesures, sur les mesures, il y en a une peut-être qui a du faire écho. Alors après, le fond. Euh, mérite débat et surtout mérite d'être précisé, c'est l'instauration des trois consultations euh, aux âges pivots. C'est une bonne chose pour, euh, pour vous
1: Écoutez, euh, vous vous souvenez parfaitement bien que euh, nous avions présenté cette mesure, c'est la première mesure de nos 25 propositions euh, pour une santé, fraternité, égalité, euh, solidarité. Donc euh, voilà, donc euh, on a. Au moins, le ministre a lu notre première page. C'est très bien, on peut, on peut être satisfait. Maintenant, il va falloir qu'il qu prenne les 24 autres. C'est encore un autre sujet. Mais encore une fois de plus, ces trois consultations de prévention, dites de prévention, euh, c'est la partie émergée de l'XMR. Il faut quand même que cela soit encadré par quelque chose qui, euh, qui, qui soit dans une vraie politique de santé d'éducation à la santé, de prévention, de, de santé publique sur un territoire donné. Euh, C'est bien, bien ce que nous disons, ça va, ça va faire partie d'un tout. Effectivement, euh, trois consultations comme ça, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'éducation à la santé, s'il n'y a pas une mobilisation euh, de l'ensemble de, 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 de la santé publique, mais aussi des citoyens, et, et aussi de l'école, de l'entreprise, etc., etc., et euh, de, de, des élus euh, territoriaux, eh bien, évidemment, euh, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va parler une, comme... bonne chose. Oui, mais une bonne chose. C'est une bonne chose, mais encore la question, et, et là, ça fera peut-être le lien avec d'autres euh, débats, c'est est-ce que les médecins sont les mieux, les mieux placés pour faire ces consultations-là, entre guillemets Merci,
0: Président, pour la transition. C'était parfait. Donc oui, bah, vous avez compris, on va parler évidemment de la négociation conventionnelle lancée le 9. Novembre, arrêté le 9 novembre, déjà, on dire. Euh, les différents syndicats ont, ont décidé, entre guillemets, de, de suspendre, ont demandé la suspension de la négociation et de la séance pour euh, un certain nombre de points, notamment le point de, lié, euh, on vous parlait au secteur 2. Et surtout sur la, la, la revalorisation de la nomenclature qui était prévue un peu plus tard dans la négociation et pas en première euh, chef excusez moi ordre du jour euh, d'après le, le calendrier fixé par la Cnam et par le ministère ouais. euh, votre vi votre vision euh, président, on a l'impression quand même elle est clairement charnière cette négociation mais que dès le départ ça, ce départ-là ne donne pas l'impulsion nécessaire aux enjeux qui doivent être répondus au travers de cette négociation. On,
1: on, on, on l'a dit, on l'a écrit, et, et on a fait paraître quelques, quelques textes là-dessus, et, et j'ai fait même paraître un postcard là-dessus. Euh, pour nous, euh, cette négociation conventionnelle doit être une, une, une négociation conventionnelle de rupture. Il faut que ce soit une vraie rupture avec le passé. Cela dit, euh, je ne suis pas surpris par l'attitude des, 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 des syndicats, des, des médecins libéraux. Euh, on a déjà vu cette attitude-là depuis, depuis plusieurs mois. D'ailleurs, et, et pour eux, ce qui est le seul sujet de négociation au niveau des négociations conventionnelles, c'est le côté rémunération. C'est tout. Ouais. Et, nous, nous disons, et, nous, nous, et nous, nous disons, avant de parler rémunération, il faut parler organisation. Il faut parler efficacité. Il faut parler réponse aux besoins d'une population. Comment nous nous organisons aujourd'hui dans des conditions difficiles, de plus en plus difficiles, de nombre de médecins euh, et, 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 et bien d'autres situations actuelles de notre société, comment nous répondons à ces besoins-là Et là, une fois qu'on aura trouvé des réponses satisfaisantes, effectivement, à une organisation territoriale qui réponde à ces besoins, y compris... Euh, en libéral mais aussi y compris en établissement et autres, hein, le sujet est vaste, bien là on parlera certainement de rémunération et que chacun soit payé en fonction de ses compétences, de son expertise, etc. Je le conçois parfaitement, mais aussi qu'il soit payé en fonction euh, des résultats. Ça, ça peut se concevoir aussi. La logique des droits et devoirs, cher à certains,
0: c'est le, le thématique <rire> un petit peu. Alors, qui, qui, qui a été balayé dès la première réunion, mais bon. Qui oui, oui, non, mais euh, non, il, a, il, fallait,
1: il fallait s'y Il fallait s'attendre les, les médecins ne veulent parler que de finances. C'est leur droit. Enfin, c'est leur droit. Oui, c'est leur position. Hein. Je la comprends, leur position. Ah, ouais, je ne la bien. partage pas du tout. Mais je la comprends. Donc, euh, bien, il faudra les convaincre que euh, on va d'abord parler d'organisation on va parler d'abord de ce qui fait sens dans leur métier. C'est-à-dire soigner les gens, venir, euh, venir euh, aider les gens euh, dans leur souffrance, eh, alléger leur souffrance, parfois même parfois les guérir. Ça, c'est leur premier métier et c'est leur métier. Eh bien, il faut qu'on revienne à, à ce sens-là de leur métier. Derrière, c'est une question d'organisation derrière, c'est une question de rémunération. Globalement, voilà,
0: Président, avec un peu de recul, est-ce que vous n'avez pas l'impression vous parliez de rupture tout à l'heure oui. On a l'impression quand même que ça fait plusieurs négociations conventionnelles de médecine libérale où on pose sur la table qu'il faut que ce soit une négociation de rupture, or rien ne change. Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'exercice qui devrait être revu, repensé? Je pense que, je, je, je précise un peu ma question. Euh, on parle d'une négociation de médecine libérale, or on se rend compte au travers de nos retours, des études, des échanges qu'on peut avoir avec notamment les jeunes médecins qui s'installent, que eux ne veulent déjà intrinsèquement, globalement, la majorité d'entre eux ne veulent même plus d'exercice libéral. Donc, on, on, entre guillemets, on, on parle d'une négociation sur les cinq à 10 prochaines années qui n'incorpore même pas les attentes des gens qui seront aux, aux manettes et qui seront sur le terrain dans les cinq à dix prochaines années. Est-ce que aussi. ce
1: passage n'est
0: pas, entre guillemets, pipe entre guillemets les résultats attendus
1: ah ben, Évidemment, ça aussi. Il faut quand même discuter avec ceux qui portent et porteront demain, effectivement, le, 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 le système de santé. Je suis d'accord avec vous. La, la rupture, c'est de passer d'une médecine solitaire à une médecine solidaire. On l'a dit, c'est-à-dire la notion d'équipe. Je défends depuis pas mal de temps cette notion d'équipe, sur trois axes d'ailleurs, euh, qui sont connus. L'axe, on l'a évoqué, santé publique. Oui, sur oui. un territoire donné, il doit y avoir une équipe qui doit s'occuper de la santé publique, de la prévention euh, sur ce territoire-là. Cette équipe-là, modulée peut-être différemment, doit avoir un vrai projet médical pour prendre en charge les personnes atteintes de pathologies chroniques euh, de plus en plus nombreuses, Alors, si sure. vous voulez, du diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Donc là, on a un vrai parcours de santé qui doit être bien programmé et donc une équipe qui doit accompagner ces personnes-là avec aujourd'hui les outils numériques, et on a certainement qu'on en reparlera, les applications de suivi. Donc là, il y a un vrai projet médical Et enfin, il doit y avoir aussi une équipe qui doit se préoccuper de l'offre de soins permanentes, c'est-à-dire des soins non programmés. Et oui. ça aussi, c'est important. Moi, si un euh, matin je me lève et que j'ai mal au coude, eh j'aime bien avoir, dans euh, l'heure qui suit, une réponse à ma douleur. C'est important pour moi. Et donc, comment on s'organise sur un territoire donné pour pouvoir apporter cette réponse-là Je ne parle pas de consultation, je parle d'une réponse, d'un entretien. Rencontrer le système de santé. Comment chaque citoyen peut demain, aujourd'hui, rencontrer le système de santé sans être obligé de passer par le, le goulot d'étranglement qui s'appelle le médecin traitant
0: ou, ou, ou alors aller s'entasser dans les urgences où ils n'ont pas forcément...
1: Et alors, comment nous faisons et bien Nous avons quelques propositions, nous avons quelques, quelques solutions euh, qui sont déjà plus ou moins euh, mises en place. Hein. On a vu les SAS pour reparler que, que, que l'offre de soins non, non programmée, mais il faut les développer les SAS. Il faut qu'effectivement l'ensemble des professionnels de santé acceptent la permanence des soins accepte cette, cette mission-là, euh, qu'elle soit rémunérée qu'elle soit considérée, qu'elle soit valorisée. Tout fait d'accord, mais il faut accepter cette mission-là. Sur les parcours de soins programmés pour les personnes atteintes de, de pathologies chroniques, ben on parle effectivement de, de transfert de compétences, oui. mais évidemment. Oui, oui. Euh, euh, et, et encore une fois de plus, là, alors les, 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 les professionnels libéraux m'ont parlé de l'ESCAP, euh, de, de, de l'équipe de soins... Euh, Coordonner avec le patient, le A, c'est bien avec le patient, hein pourquoi pas? Mais encore une fois, cette coordination-là et ce travail en équipe, il doit être, il doit être parfaitement bien configuré. Il n'y a pas un dictateur qui désigne, qui fait faire des tâches à l'un à l'autre. C'est une vraie coordination des acteurs. C'est un vrai travail d'équipe. Les IPA, eh bien, nous avons été, nous sommes toujours favorables, évidemment, au transfert de compétences, que ce soit les IPA, que ce soit les pharmaciens et autres. Mais il faut qu'effectivement, ces gens-là puissent avoir aussi ces compétences-là et puissent les exprimer. et Ça, c'est important. Donc, retravaillons sur ce contenu de l'équipe, sur comment on peut travailler, en utilisant effectivement les moyens modernes, que ce soit les logiciels métiers, la messagerie sécurisée, mon espace santé et toutes les plateformes qui vont permettre le suivi à distance. Et vous verrez que du temps médical, on va en retrouver, que le médecin qui est, qui, qui est là pour faire du diagnostic, il va en retrouver du temps médical. Donc,
0: en gros, il y a notamment besoin de travailler sur du concret, du local, de l'efficient, c'est ce que vous précisez, et notamment d'embarquer tout le monde. Vous parlez il a des infirmiers. Il a Alors, on sait que les IPA, malheureusement, ça ne ça. pas. Mal... On a vu que le Sénat a encore mis un caillou dans la chaussure de, des IPA, ce qui est, ce qui est malheureux. Hein. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh... On parlait aussi des pharmaciens aussi. Hein, les pharmaciens de il y a les pharmaciens de référents. On s'est rendu compte. Apprenons de la crise, que la crise a démontré que quand tous les acteurs se mobilisent sont responsabilisés, globalement, ça apporte des solutions pratico-pratiques efficaces sur le territoire. On parlait de pratico pratique et de concret, je vais vous poser une question et je voulais poser à plusieurs acteurs et j'ai toujours du mal à comprendre. Ça sert à quoi le CNR vous êtes, membre, ah bah vous êtes membre Écoutez, moi, vous moi je vais vous,
1: vous, vous apporter notre réponse à nous. Ça ah, sert à quoi le CNR ça, ça sert, ça sert ah. peut-être, et ah. j'espère que ça va servir à ça. Parce que sinon, effectivement, ça ne servira à rien. Alors, le CNR santé. Bien sûr, le CNR. Hein euh, Joker pour les autres. Mais euh, le CNR santé. Pour moi, ça doit servir à une seule chose l'expression citoyenne des attentes et des besoins de nos populations. Mais vous êtes là Non, non. Et vous, vous, non, vous non, ce n'est pas suffisant. Oui, oui, non, mais euh, comme, comme on n'arrête pas de me dire que je suis expert et que j'ai été d'ailleurs. Euh, le euh, journal vient de publier que j'ai eu le syndrome de Stockholm et que voilà, je, je marche dans, le, dans les pas du pouvoir et je ne dis rien parce que, voilà, ok, euh, donc euh, c'est très bien, euh, je prends acte. Et, et, et donc, euh, il faut une expression citoyenne des attentes et des besoins de la population. Et comment avoir cette, 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 cette remontée Eh bien, c'est ce que certains avaient appelé dans une autre, dans une autre époque les États généraux. Là, c'est les CNR. Eh bien, nous, nous avons mobilisé l'ensemble de, 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 de nos représentants, de nos associations, de nos militants, pour participer à ces réunions territoriales, mais pour porter, effectivement, des revendications territoriales. Nous voulons, nous voulons une équipe de soins. Nous voulons pouvoir entrer en contact avec le système de santé quand nous en avons besoin. Pas obligé d'attendre, pas obligé etc., etc. Nous voulons avoir une vraie réponse. À, 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 à nos besoins sur un territoire donné, et sur les trois axes que, que j'ai développés tout à l'heure. Donc c'est bien ça. Moi, ce que j'attends du CNR, c'est bien ça. C'est que ce soit une vraie remontée citoyenne. Voilà ce que veulent nos concitoyens d'un système de santé qui soit fondé sur la solidarité, la répartition, l'humanisme et aussi la qualité.
0: Le Président, j'entends ce que vous dites, mais à ce moment-là, il fallait le faire suffisamment en amont, parce que là, les négociations elles ont duré en cours. On ne va pas rechanger les négociations concernées le PFSS tous les quatre matins, parce que on a, en entre temps on a fait une consultation.
1: Alors, c'est ça le, le problème qui était un peu inquiétant c'est qu'effectivement, nos trois axes, PFSS, négociations conventionnelles, euh, États généraux, euh, CNR, euh, tout ça se confronte un petit peu. Et donc, il faudra bien, à un moment donné, trouver euh, un peu de liant. Voilà, alors. Effectivement, le CNR se fait en marche forcée. On peut attendre peut-être quelques, quelques propositions ou quelques axes euh, au début de l'année de, de 2023. Compte tenu de, du démarrage extrêmement euh, « hollé euh, hollé euh, des négociations conventionnelles, on peut s'attendre à ce que elle euh, ne sera fait à peu près à cette époque-là. Voilà. Quant au PLFSS, bon, ben, on verra bien ce que l'année prochaine, il faudra détruire ce que l'on aura construit cette année, peut-être. <rire> c'est toujours jamais. C'est toi jamais.
0: Un petit dernier mot, je ne vous embête pas plus longtemps. Euh, vous avez rencontré François Braun, euh, vous avez rencontré d'autres ministres auparavant. Pour lui, le patient, c'est quoi C'est un partenaire C'est quelqu'un sur la chaîne de soins C'est quoi sa vision du patient dans sa, dans sa conceptualisation du système de, de santé Non, non je,
1: pense que, je pense que François Braun a a, a pris conscience, mais je pense depuis quelque temps déjà, euh, du, de l'importance de la parole des patients et, 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 ou des usagers de la santé, et qu'il y tient euh, relativement euh, fermement. Et que c'est peut-être dans cet axe-là aussi qu'il nous faut apporter notre, notre réponse. Moi, je lui ai dit, y compris à, à d'autres, qu'on qu serait des aiguillons, qu'on serait quand même assez... Euh, voilà, assez ferme sur nos positions et qu'on ne serait pas à leur service mais qu'on serait, on serait présent on participerait, on avait compris la démarche mais qu'on serait un aiguillon effectivement euh, fort de, 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 cette, de ces attentes là et encore une fois de plus pour fermer la boucle, je pense que lui comme moi euh, euh, considère que nous sommes là devant, devant, devant euh, euh, un moment de rupture et qu'il faudra Exactement. bien franchir le pas Exactement.
0: Merci, Président. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci. Et, euh, bon courage avec euh, tous ces chantiers. On se rend compte qu'on en fait, a du pain sur la planche. C'est clair.
1: Il y a beaucoup de travail, mais on pourra faire le point au, au printemps prochain. J'espère voilà. qu'on aura quelques éclaircies. Mais effectivement, le, euh, le, le point crucial sera les négociations, seront les négociations conditionnelles et de voir comment les médecins euh, reprendront euh, le bon sens de leur métier celui de la solidarité et du soin et d'aider ceux qui souffrent. Euh, et que notre impatience sera enfin une fois récompensée.
0: Merci beaucoup en tout cas pour ce mot de conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bah écoutez, on se retrouve très prochainement avec un autre podcast de la rédaction d'Espace social européen. A très bientôt, au revoir.